0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio utopía en...
1: Mademoiselle, ¿veux parler francés? Mis ma, yo son un hippie. Oh, perdón.
0: 3 Es el sol español,
2: es el sol español.
3: Y sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca bienvenido a los 90.
4: Cuando te critico por hacerlo mal, hay peor cualidad que ser cobarde.
5: Que actuar de manera emocional. Eso no es amor.
3: con esta canción llamada Aranda de Penny Neckles que os debería ir sonando ya y si no pues ya sabéis apuntar Penny tan Están enhorabuena además porque van a celebrar dos conciertos en Madrid próximamente pero ahora nos contará ellas. Tenemos en el estudio en representación de las chicas de Perinecret a Odette, que como bien sabéis es la cantante también bajista, ¿verdad? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Sí, también toco los teclados y en teclados, bajo. teclados,
3: por supuesto, en este, tec- en este disco súper importante. Bueno, lo primero, gracias de corazón por haberte acercado hasta la emisora. Sé que es un trabajo en toda regla venir hasta aquí.
0: Bueno, pero es parte de la promo y de, de que el disco llega a todos sitios.
3: Imagino que súper contentas, ¿no? Por ese eh, sol out de, del próximo día 4, ¿verdad? El día 5
0: Hemos hecho sold out o, como vamos, que se han agotado las entradas. Además fue ayer cuando nos enteramos y, y justo ayer también anunciamos que tocábamos el día de antes para hacer una doble fecha y que pudiese venir todo el mundo.
3: Pues muchísimas felicidades eso. No,
0: gracias a los demás, o sea, nosotras en el fondo estamos flipando. Es, es una suerte poder además hacer dos conciertos seguidos.
3: ¿Qué tal sigue sonando Aranda? Eh, ¿Sigue sonando como la imaginabais en la cabeza
0: la verdad es que fue la primera fue como la la canción de presentación cuando hicimos el crowdfunding que sacamos y y ya la tenemos muy interiorizada, tiene más de un año así que es parte ya de la historia de Penny
3: de Ético y de Penny Necklet hablaremos en unos minutos, eh, ya le he dicho que por supuesto tiene los micros abiertos, uno de los eh, acontecimientos noventeros de la semana es sin duda la vuelta de una serie famosísima con unos agentes, tal vez los agentes del FBI, del FBI perdón más famosos de la televisión, estoy hablando de Mulder y Scully.
4: Be liberated.
3: En 1993 arrancaba una de las series míticas de los años 90, Expediente X, creada por Chris Cartel y protagonizada por Gillian Anderson en el papel de Dana Scully y de su compañero David Duchovny en el papel de Fox Mulder. 9 de mayo del año 2002, Expediente X llegaba a su final, con un capítulo titulado La Verdad, de dos horas de duración. Y si tenemos que hablar de Expediente X, por supuesto, tenemos al otro lado a Ángel Agudo, que como sabéis colabora con nosotros y que es nuestro, nuestro guionista favorito.
4: Hola,
3: qué hay? Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estamos sorprendido por esta vuelta 13 años después
6: muy sorprendido, a mí me ha gustado mucho, no sé a ti
3: bueno, yo he visto el primer capítulo tengo este que primero. ser sincero y alguna sí. lágrima se me escapó como ya te puse por Twitter <risa> al ver de nuevo a esos dos fenómenos eh, agentes con en sus vidas eh, alejadas, ¿no? de en los expedientes X, pero que realmente verles la pantalla de nuevo pues oye, siempre da un poquito de, de rollito, además ya sabes que aquí hablamos 100% de los 90, entonces por supuesto nos tenía que dar un poquito el vuelco al corazón
6: Sí, no, 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 fue un reencuentro son muy diferentes los dos capítulos eh, O sea, a ver si el segundo te gusta
3: también Bueno, claro, hay que ver el segundo ya a ver si este fin de semana saco tiempo Oye Ángel, ¿era inevitable
6: Volver a Expediente X, dices
3: Sí, que Expediente X, que Chris Carter Sacara de nuevo a sus agentes A la, a la televisión
6: Supongo que sí, lo que no entiendo es muy bien por qué no hemos sido tan conscientes de que esto iba a suceder tarde o temprano, porque bueno De hecho hace unos años ya se hizo Una segunda película cuando hacía muchos años Que había terminado la serie, ¿no? Pero sí, digamos que este ataque de nostalgia en, en esta revisión de la nostalgia Que está viendo ahora, había que pasar Por Expediente X como clave de los 90 Y, y creo que la serie juega con eso, ¿eh? Hmm. O sea, tú hablas del primer capítulo Es que es un, Es muy curioso ver a estos dos personajes Casi como ahora como juguetes rotos ¿no? O sea, David Duchovny está como con barba Como si hubiese estado fatal Todos estos años Gillian Anderson no parece Gillian Anderson Ha jugado, ha jugado muy a favor El tiempo y la nostalgia en, en estos dos capítulos
3: Era, imagino que Cuestión de tiempo, como, como decimos que, que Chris Cartel lo hiciera ¿no? Porque ¿Qué estaba haciendo Chris Carter, tío? ¿Se había metido en otros proyectos de serie o había vivido un poco de la renta?
6: Es que Chris Carter es un... Recuerdo que cuando estuvimos ahí lo lo hablamos. Es un personaje muy, muy curioso. Porque es un personaje que no ha tenido mucha suerte en la vida... Salvo Expediente X, que se lo ha dado todo, ¿no? Entonces, es verdad que Chris Carter es un señor retirado completamente. No te acuerdas que había intentado hacer la serie de los triadores solitarios... Al final de Expediente X hizo Millennium, que fue fatal, o sea, todo le ha ido saliendo mal, pero esto es como su como la cosa que mejor se le da y que lo hace muy bien, y entonces bueno, pues ha terminado volviendo aquí, de una forma bastante lógica. Uh-huh. Pero vamos, la, la carrera de Chris Carter durante los 2000 es bastante, bastante light.
3: Uh-huh. Oye, en los 90 el fenómeno mediático, camisetas, cómics, figuras, Mal Malder, Scully, videojuegos... Uh-huh. En los 90 era lo que estábamos esperando, tío, una serie que realmente conectara con esa generación eh, X o esa generación perdida. eh, ¿También supo aquella serie en los 90?
6: Yo creo que sí, yo creo que fue una serie aglutinada, una serie de elementos muy clave durante los 90. Por ejemplo, a mí me gusta ver a Mulder, es una especie de de señor que ha sobrevivido a Gruncho. No, o sea, es un tío siempre jodido, osco, obsesionado con una cosa. Tiene mucho, muchísimo que ver con los 90. Más allá de la fascinación por la ufología y estas cosas, es como recurrente. O sea, cada X años aparece un fenómeno que nos hace mirar los cielos, como decían los americanos en la Guerra Fría. Entonces, bueno, digamos que fue la tormenta perfecta.
3: ¿Te acuerdas de aquel videojuego, no? Creo que lo comentamos aquí.
6: Sí, 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 aquel videojuego que, bueno, venían. ¿Cuántos sean Nueve discos, algo así, nueve CDs, <risa> una burrada aquello.
3: Y un presupuesto siempre mmm, disparado, ¿no? O sea, yo he visto el primer capítulo y ya estoy acostumbrado a ver series muy cuidadas, casi como, bueno, a la altura de, de las mejores películas. Pero en los 90, tío, el presupuesto, imagino que era desorbitante, ¿no? Para crear aquellos capítulos.
6: Claro, lo que pasa es que, bueno, aquella fue la serie, realmente fue la serie que revolucionó la televisión, ¿eh? O sea, ahora. Nosotros echamos la vista atrás y solemos pensar que esto fue perdido es porque nos pilla aquí muy cerca, pero realmente todo el boom este de las series empezó con Twin Peaks y con Expediente X, que son, son muy próximas, entonces bueno, era una época también en la que no existía internet, no existía la piratería, entonces bueno, pues cuando se hacía un capítulo de esto se hacía muy muy a lo loco.
3: Mm. Es, in- que es increíble cómo también se ha convertido ¿no? eh, las series en, en lo que fue una vez de la música El otro día iba por la calle Montera y veía un platillo volante eh, sí. eh, allí de adorno de, eh, Haciendo un poco de promoción de la serie y decía, joder, es que hay mucho dinero ¿no? o sea Hay una serie que mueve muchísimo dinero
6: Muchísimo dinero, fíjate que aquí en España Fox nos la ha emitido casi al mismo tiempo que en Estados Unidos
3: es, estaba pero realmente Ángel la gente lo, lo estaba esperando tan fuerte o sea es que me parece me parece complicado porque yo creo que eso se ha hecho con perdidos no el último sí. capítulo o algo así se emitió a la vez que en Estados Unidos pero
6: sí. sí lo que pasa es que bueno es una de esas cosas que <coughs> el marketing sabe que vamos a reaccionar a ellos es decir no no digamos que, hubi- que había una fiebre revival por Expediente X tú no salías a la calle y veías camisetas o veías gente que se reunía para ver capítulos, ¿no? Pero sí era algo que estaba en toda nuestra generación. Me ha sorprendido en las últimas semanas la cantidad de gente que me ha hablado de Expediente X. <risa> que era como leches, claro. O sea, forma parte de nuestro imaginario noventero, mal de Scali.
3: Por supuesto. Bueno, y ya volviendo hecho, a que, estos. Perdóname,
6: la canción esa de Catatonia ¿Sí? la he escuchado más durante la última semana que durante los últimos 15 años.
3: <risa> o sea que de original nada, ¿no? No voy de nada original, tío. <risa> no, no,
6: no, te lo contrario, <risa> me <te> encanta. <risa> pero es quiero decirte que, que es eso: que de repente hemos descubierto que hay un montón de cosas de Expediente X que todos sabemos, que a todos nos gusta y que, bueno, pues aquí ha vuelto la serie.
3: Bueno, volviendo a estos dos capítulos, Ángel, y ya para finalizar, eh, ¿qué podemos esperar de esta décima temporada?
6: Pues no, sinceramente no lo tengo nada claro Creo que los dos capítulos son muy muy distintos en sí El primero, me gusta bastante más el segundo que el primero El primero es un capítulo hecho como a rebufo de la nostalgia Como te voy a dar lo que estás buscando Pero me parece un poquito deslavazado El segundo ya entra más en, en arena de los expedientes X Ya me parece un capítulo antiguo No sé cuál va a ser el tono de la serie Lo que sí que hay una cosa que creo adivinar que me sorprende Que es que a mí me parece que la peor idea, con diferencia de la serie original, fue el hijo de Maldry Scully, ¿sabes?
4: Uh-huh.
6: O sea, me parece que era un, esta cosa que los americanos llaman un jump de shark, que es cuando una serie llega a un punto en el que a partir de ahí lo más probable es que vayas hacia abajo, te la estás jugando el todo por el todo, y yo creo que lo del niño fue entrar en un campo bastante ridículo.
4: Uh-huh.
6: Pero sí veo que en estos dos capítulos se recupera la figura del hijo e intuyo que aquello que en tiempos me parece una majadería hoy puede ser una muy buena
3: idea. Oye, y también es verdad que uno empieza a ver Expediente X a día de hoy Sin haber visto ningún capítulo de las nueve temporadas anteriores Y perfectamente se puede conectar, ¿no?
6: Sí, totalmente Bueno, ¿te acuerdas que el primero tenía como una especie de intro de, de Malder? Pero luego está todo, muy, está todo muy limpio y muy saneado Y no necesitas que te expliquen nada ¿no? Pues supongo que alguien al final del primer capítulo Con ese señor que aparece se habrán quedado como diciendo Leches, ¿este quién es? Pero bueno, <risa> es lo único que se me ocurre que alguien le pueda haber descolocado de los dos capítulos
3: Bueno, tenemos en el estudio a Odette de Peninecles un grupo que te recomiendo si no conoces eh, Odette eh, Expediente X eh, Creo no. que era
0: muy pequeña. muy pequeña Es que era ¿no? de miedo, ¿no? No quería decirlo pero... <risa> O sea, sí, lo recuerdo, quizás las reposiciones más que la realidad, pero pero era pequeña y como era como de miedo y de... Recuerdo que era de alienígenas también, ¿no? Mm. Bueno, poco a poco sé yo de expediente X. Bueno, bueno.
3: Pero la canción de Catatonia sí, ¿no? Sí. ¿Te suena un poco? Bueno, hasta... Somos viejos,
6: Roberto, somos viejos. Hombre,
0: tampoco tanto. Es que yo soy muy joven.
3: <risa> Jóvenes y talentosos, tío. Así vienen. Guay. Bueno. Que muchísimas gracias, Ángel, por eh, estar. Eh, pronto te veremos por los estudios de Radio Utopía, ¿vale?
6: Muchas gracias a ti y déjame saltarme el protocolo. Porque sí. te tengo que decir en antena que lo que hiciste con la prueba de Bowie fue la hostia. Sí, qué <risa> guay. Así que muchas
7: felicidades. A ti, un abrazo. Un abrazo, cuídate.
4: Chao. It's all I want of you. Your lips lies a secret promise of a kiss,
1: something more.
3: Pues ahí la primera noticia relacionada con los años 90 de, este, de esta semana, que es la vuelta de Expediente X. La segunda noticia relacionada con los 90, o por lo menos así lo vamos a hacer nosotros, es la creación de este super festival llamado Mad Cool el día 16, 17 y 18 de junio en la Caja Mágica. ¿Por qué se relaciona con los 90? Pues porque seguramente desde los 90 Madrid no ha tenido un festival tan importante. O sí lo ha tenido, pero han desaparecido con el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia que este Mad Cool arranque si realmente nos van a ofrecer más eh, eh, más eh, sesiones, iba a decir, más temporadas como expediente X. No. Más. Eh, ¿Cómo se dice, Odette?
0: ¿Cómo se dice? Mm, más... Tampoco lo sé. Más años, dejémoslo ahí. Ediciones,
3: ediciones, más ediciones. Bueno, la entrada está a, a la venta el lunes 1 de febrero, a las 10 de la mañana se va a poner a la venta. El bono de los tres días va a costar 79 euros más gastos y te lo van a enviar a casa, eh, la pulserita. Está limitado para los primeros 5.000 abonos eh, desde madcoolfestival.es. Se van a crear cinco escenarios donde van a estar Prodigy, James Addiction, Tudor Cinema Club, Band of Horses, Vetusta Morla, Lori Meyers, Stereophonics, un largo etcétera, pero la cabeza de cartel es este señor de aquí.
1: Well, you better change your station, cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I'd like
4: to start my day off without helping Monsanto. Farmers won't be free to grow what they want to grow if corporate control takes over the American farm with fascist politicians and chemical giants.
3: Nail Down será el cabeza de cartel de este Mad Cool que se celebra el día 16, 17 y 18 de junio en la Caja Mágica y teníamos cerrada una pequeña entrevista con los responsables de prensa del festival pero nos han pedido que por favor la aplacemos a la próxima semana están a tope no sé si realmente están a tope imagino que sí porque es eh, la semana que se ha lanzado el festival pero también imagino que al ser una radio pequeñita pues bueno tienen tienen sus tienen sus tenemos nuestras limitaciones pero bueno, investigando un poco sobre la, la gente que ha creado este festival vemos que detrás hay gente de CircoCine y esta gente, por lo que sabemos, trabaja muy bien de hecho hay un rumor eh, que dicen que, eh, que, que se van a añadir más grandes nombres había un rumor gigante Yo lo voy a decir, pero es un rumor. Dicen que tal vez el grupo de Seattle Pearl Jam Jam, esté en el festival. Imagino que todo el mundo se ha puesto en internet corriendo a comprar la entrada ahora. Pero bueno, es un rumor, es un rumor, al igual que Strokes, ¿eh? Son dos grandes nombres que se se están barajando. Eh, no hemos podido eh, ni verificarlo ni nada con los responsables de prensa. Lo que sí nos han dicho es que el cartel no está cerrado y que se van a añadir grandes eh, se van a añadir nombres a este a esta primera edición del Mad Cool. Uno de los nombres que no está pero que sí va a tocar es es eh, uno de los nombres que estarán en la primera edición del Mad Cool Festival aquí en Madrid, que se celebrará a mediados del mes de junio. Las entradas el día 1, el lunes, día 1 de febrero, a la venta desde la página web del festival. Oye, Odette, ¿qué te parece de estas iniciativas aquí en Madrid? Hacía muchos.
0: festivales? Sí,
3: porque tenemos festivales, tal, de CODE, hay algunos pequeños festivales, pero no tan grandes como Primavera Sound, ¿no? O BBK.
0: Ya, yeah, es que real, el BBK, por ejemplo, yo lo considero más o menos reciente, ¿no? No tiene sí. muchísimos. no es como el Primavera uh-huh. o como el Fip, pero tengo la impresión de que todo lo que se ha intentado hacer en Madrid, porque el Decode no fue el primero, recuerdo uno, no me acuerdo cómo se llamaba Weekend, no sé uno que hicieron también en Madrid, como que no tiene mucho éxito. Uh-huh. Lo que tira es la costa, el mar, que sean como las vacaciones, que te vas una semana de festival y aparte te vas de turismo y haces otras cosas. Eh, en eso, pues quizás Madrid pues estamos un poco más cojos, pero, pero creo que si algo funciona y le ponen mucho empeño y se lo ocurran mucho, mucho, muchísimo, pues al final la gente responderá.
3: En los 90 estaba el Festimat, luego después, años después, estaba Summer Case.
0: Summercase Summer Case es el que yo decía.
3: Y, y yo he ido a esos festivales y estaba a tope de gente, o sea, no es que la gente no fuera a lo mejor había más, cabían más personas pero desde luego la respuesta de la gente de Madrid siempre ha sido buena en cualquier caso es una cosa positiva ¿no? que se muevan mueva en, en la capital festivales grandes eh, y, y este es uno de ellos, así que larga vida a estas propuestas, bueno seguimos aquí en Bienvenido a los 90 cuando son las 7 y 5 estamos con Odette de Penny Necklet que nos va, nos va a presentar este disco fanzine eh, llamado, este es el disco fanzine de Penny Necklet eh, que es un giro en su en, en la carrera de este, de este trío y que ahora nos va a contar pero ¿Te gusta Bowie? Me has dicho que sí, que te, que te sí, que... algunas real, cositas, ¿no?
0: Realmente no soy muy fan, no me conozco toda su discografía, pero bueno, hay tres o cuatro temas que todo el mundo creo que se sabe, aunque no sepa que son de Bowie. Uh-huh. Y, y le admiro mucho, sobre todo, por esa capacidad de reinventarse y de evolucionar y de como coger diferentes píldoras de lo que estaba pasando en ese momento y generar algo, algo propio, que eso creo que es muy artístico y muy de valorar.
3: Bueno, Bowie, yo creo que puede ser inspirador en ese sentido también para vosotras, ¿no? Que habéis claro. que habéis hecho un trabajo no solo de un CD, sino que va acompañado de todo un arte por detrás que, que luego nos vas a indicar. Además, me has dicho que vas a hacer una versión de Bowie, ¿no? No, es broma. No, es broma. Eh, sí. <risas> es broma. Bueno, nosotros seguimos un poco tocados con la desaparición de Bowie, por eso hoy queremos rescatar algunas joyas noventeras, un par de ellas. Eh, colaboraciones que vivimos en primera persona y que... Bowie hizo con bandas, eh, por ejemplo, esta primera que os traigo es junto a Placebo. Eh, cuenta Stefan, el bajista de Placebo, que Bowie les propuso abrir algunos conciertos cuando Morrissey eh, renunció a ser el telonero de, de Bowie. Mira, escuchar cómo suena.
1: I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Over saturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side Tick tock
4: Tick tock Tick tock Tick
1: See
3: Soy nada. Así se titulaba aquella canción eh, que estaba dentro del segundo trabajo de la banda Placebo y que, como todos sabéis, en los 90 Bowie decidió apadrinarles y abrirles algunas puertas y, bueno, pues eh, decidieron invitarle también a que cantara esta canción que, por supuesto, eh, en los 90 se hacían cosas como esta, ¿no?, colaboraciones tan grandes que no podíamos encontrar dentro del LP, pero que eh, Odette tiene en sus manos ahora mismo el single que que estaba acompañado con cuatro canciones, puede ser, la la original y tres versiones, ¿no? O tres mezclas, tres...
0: Tres remixes. Tres remixes. Sí, eh, no, estoy flipando, vamos, grabar algo así con Bowie debe ser un lujazo.
3: Además todo de cartón con las fotos de placebo acompañados por Bowie ahí en el estudio, dando rienda suelta a este... Eh, A esta esta colaboración. De hecho, eh, esta semana en nuestro Facebook, en el Facebook de Bienvenidos a los 90, poníamos un vídeo que la misma banda había colgado eh, tras la muerte de Bowie, donde se veía ensayando la canción... Eh, en el backstage de a un concierto creo que era en Nueva York en el año 1999 si no recuerdo mal lo podéis recuperar entrando en el Facebook del programa bueno a mediados de 1995 Bowie debía salir de gira a presentar su disco eh, llamado Outside inteligentemente como siempre Bowie propuso a Trent Rednor de Night Is Nails que fuera su telonero y que estuvieran acompañando eh, en esa gira. Aquella gira llamada Outside Tour buró por América y, y Europa durante seis meses. Rednor estaba en su punto más álgido <coughs> perdón, en, su punto, en su punto más álgido y Bowie se negaba a, can- a tocar sus temas de más éxito.
1: still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The unfamiliar sting. Try to kill. I don't...
3: ahí tenéis la colaboración entre también dos grandes de los años 90 por un lado David Bowie y por otro lado Trent Rednor que trabajó con su ídolo musical dice que perder a Bowie es como perder a la figura paterna, a alguien que siempre se preocupa por ti cuando eh, cuando Nile, Nile, soy malísimo para, para los nombres, ayúdame Odessa por favor
0: ¿Qué, qué querías decir? Es <risa> que no, no tengo delante
3: El nombre del grupo de, 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 de Trent Rednor bueno, cuando, cuando Night Is in, It's Nails estaban en todo lo alto, mi salida de aquello eh, era el alcohol y las drogas, dice tren. Trent, ¿no? Bowie había pasado por eso y había sido capaz de estar en paz consigo mismo. En un par de ocasiones, cuando estábamos solos, me dio un par de consejos, tipo, «¿Sabes que hay una forma mejor de, de seguir y que no tiene que terminar en desesperación o muerte?». Años después, dice Trent Rednor, «una vez limpio de drogas le visité eh, con la cabeza agachada, como el tipo que había vomitado en tu alfombra la noche anterior». Le empecé a contar que estaba limpio y sin poder terminar la frase, me abrazó y me dijo, lo sabía, sabía que saldrías de todo eso. Y mientras mal leía esto, estaba sonando la versión de Hurt, Heart, eh, que, que es uno de los mayores éxitos de esta banda y que abrían en los conciertos que que compartían en ese 1995 David Bowie y Trent Rednor. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de hablar con nuestra invitada, que la tenemos aquí a la pobre mirando ahí con cada de... No, la escuchando un montón
0: y aprendiendo un montón de cosas.
3: Bueno, antes he puesto Aranda, pero me apetece volver a ponerla. Muy bien. Desde los 90 a día de hoy hasta ahora, no solo ha cambiado la forma de consumir la música, con los teléfonos móviles, con los iPods, con los iPads con Internet, con las redes sociales ha cambiado también la mente del músico, la mente del músico moderno utilizando distintas disciplinas artísticas que no se limitan solo a crear una canción única ¿Para qué crear un único mensaje cuando podemos crear un producto entero que golpea todos los sentimientos, no? ni así, así se presentan ellas y así les presentamos nosotros con mucho cariño porque sabemos que son unas currantas 100%, eh, han puesto la carne en el asador con este trabajo cosa que se agradece y tenemos que respetar porque no solo viene la gente a hacer promoción mmm, porque escribe canciones y es súper guay subirse en escenario, sino porque realmente creen ello y realmente pues eso, pues ponen la carne en el asador y, y, y se toman esto como un trabajo de verdad. Así que Odette, muchísimas gracias de nuevo por haber venido hasta los estudios de Radio Utopía.
0: Gracias a ti por tus palabras, que en el fondo son, son muy sentidas y muy cariñosas también.
3: Bueno, es es lo mínimo que se puede hacer, ya te digo, ante un trabajo eh, de estas características. Eh, Hemos escuchado a Aranda un par de veces ya en el el programa.
0: Bien, para que se la aprendan los oyentes.
3: Y, de hecho, escuchamos... Bueno, no, el el jueves pasado pusimos otra, pero eh, lo primero, recordar las fechas, ¿no? Vamos a hablar de fechas. El día 5 de febrero, en la sala El Sótano de Madrid, entradas agotadas. Pero no os preocupéis porque han abierto... Han, han añadido una nueva fecha a su, a su tour, sí, <ríe> que justo. es el, di, el día 4, ju- el, el jueves 4, cuando nosotros estamos haciendo programas, pues ellas estarán a punto de... de o estarán haciendo la prueba eh, de sonido, de seguramente. Sonido, seguramente sí. ¿no? El día 4 también, el 4 de febrero, jueves, en la sala del sótano, podéis comprar las entradas desde dónde? Odette?
0: En Tradium, creo que están en la venta.
3: No os lo perdáis, porque el día 5 ya no podéis entrar, o sea, ya no podéis conseguir entradas, o sea que... Por algo será, ¿no?
0: Hombre, si alguien acampa en la puerta y se tatúa nuestro nombre en el pecho, les dejamos pasar.
3: Una idea muy buena. Bueno, hay una palabra en este eh, compendio de canciones que es fanzine. fanzine. Eh, Nosotros, siendo un programa de los 90, somos muy fanzineros, imagínate, o lo hemos sido. Eh, ahora a día de hoy todavía siguen haciendo fanzines, aquí tenemos a Alex como eh, claro ejemplo de ello, que es el programa que, que viene a continuación, Ruta 130, eh, pero ¿por qué habéis decidido tirar por ese camino? Es decir, no solo te vamos, a hacer un, te vamos a presentar estas canciones en formato CD, sino que lo vamos a acompañar de una amalgama de mm, arte mm-hmm. alrededor del disco, ¿por qué?
0: Eh, el motivo principal es porque queríamos que el formato físico del disco tuviese valor en sí mismo, fuera como una pieza de colección y que la gente quisiera tener, que no fuera como un continente de un CD, ¿no? sino que el contenido y el continente tuviesen valor ambos. Luego también pues nos gusta la idea de, de, de eso, de los años 90, o cuando aún no existía internet y se compartía la música más independiente o que no salía en la radio de forma pues muy, muy casera que se fotocopiaban folios y se escribían cosas y se grapaban y se repartían ¿no? y eso es un poco de donde surge la idea de fanzine y nosotros quisimos recuperarla y hacer como un libro eh, expresando cosas que nos interesan aparte de la música como es el arte, la fotografía o el diseño en general y que nos conozcan en conjunto todo lo que somos Penny
3: ¿Y ha sido divertido crearlo, moldearlo?
0: Ha sido cre- sí, ha sido muy creativo, la verdad es que nos hemos pasado, pues, en verano, que fue cuando más nos encerramos varios días pintando, haciendo fotos, haciendo collage y juntando cosas, haciendo como una composición en pared, en plan esto con esto, esto con esto. Y ves las cosas primeras que se nos ocurrían y lo que ha quedado al final y se ve la evolución como, como ha mejorado mucho, ¿no? Desde las primeras ideas felices de cuando te lo imaginas hasta cuando ya dices, no, esto no funciona, esto sí. Y, y cuando ya vuelve de imprenta en cajitas perfectamente empaquetado, flipas, flipas.
3: ¿En qué momento decidisteis el formato? Porque imagino que el músico siempre va más, ¿no? Dice, bueno, un fanzine sí, pero de 32 páginas, ¿no? Sí. Y luego dices, no, tenemos que quedarnos en 16 o ese tipo de cosas, ¿no? O este fanzine, ¿por qué no más grande? No, es que vale más caro y todo esto,
0: ¿no? Claro, sí, al final es eso, encaje de bolillos, lo que tienes, lo que te puedes gastar, lo que te gustaría hacer... Y luego la cantidad de canciones que tiene el disco, que en el fondo el fanzine es eso, es continente de las letras como si fuera un libro uh-huh. de poesía o vamos, lírico. Y, y entonces tiene que tener, por lo menos tenía que tener 10 páginas para cada una de las letras y luego lo ideamos como que fueran pósters, no láminas, que si quitas las grapas lo puedas como poner en tu pared. Entonces tenías pues todas las 10 láminas y las 10 letras y con eso se compone uh-huh. las páginas completas.
3: Pero no queda ahí la cosa, ¿no?
0: No, también hay colaboraciones con otras artistas, eh, fotógrafas como es Iris Vanegas que nos hizo un par de obras preciosas, una de ellas es una lámina que es un collage muy constructivista que se intuye que somos parte de nosotras pero no se entiende exactamente qué figura es y luego unas fotos en blanco y negro preciosas que parecen analógicas como con mucho grano y con unos hilos cayendo que molan un montón y luego también hemos colaborado con Mariana Borao que es la que se dedica a la parte audiovisual de vídeo
4: uh-huh. que,
0: que también es una artista flipante y que ve las cosas de una forma muy especial caridoscópicas, con luces, brillos, muy psicodélicas uh-huh. y que nos hizo el vídeo de una de las canciones y poco a poco vamos sacando más
3: Eso es indispensable, ¿no? A día de hoy en las redes sociales el fanzine desde luego es una presentación perfecta lo puedes comprar y dices bueno ...estoy pagando a lo gusto... ...pero también a día de hoy... ...vídeos en las redes sociales... ...hay que hacer, ¿no? ...hay que,
0: hay que mover las canciones... ...sí, la gente consume mucho vídeo... ...le gusta mm. como verte hacer las cosas... Y, y es como un requisito mínimo, ¿no? De sacas un single con un vídeo. Como... Pero nosotros tampoco queríamos como mascar todo porque creemos que el disco es un conjunto que la gente lo tiene que escuchar seguido, que, que mola no solamente quedarse con la primera o la última canción y por eso queríamos como hacer varios videoclips, no Ajá. solamente el de la canción famosa, sino varios. Y queríamos que eso, que el single o la primera canción que íbamos a hacer pública fuera la última del disco en vez de la primera. Ajá. O sea, vamos como intentando... Des- descontextualizar las cosas para no ponérselo fácil.
3: Uh-huh. Bueno, tenemos una llamada pendiente que hacer cuando son las 7 y media de la tarde, así que vamos a escuchar Fusia y Gris. Eh, luego hablaremos de esta canción porque también tiene una historia muy bonita detrás. Y os vamos a sorprender con una, una llamada. Eh, bueno, nos vamos a sorprender y nos vamos a sorprender todos, incluso, incluso Dead. Yo tengo un sueño, siempre he tenido un sueño, y era algún día voy a grabar un disco y lo voy a hacer, lo voy a grabar con, con Manuel Cabezalí. ¡Algún día, algún día! <ríe> no me extraña. De hecho, el otro día le invité aquí a hacer un poquito de radio y le dije, Manu, estoy en un grupo, tío, pero me da esta vergüenza, ¿sabes? Decirte esto y tal. Me dijo, yo exijo muchísimo a las bandas. Bueno, digo, to- digo todo esto porque... <ríe> Manu es una de las personas más especiales que yo he conocido Un tío honesto en su trabajo, un tío carismático, un tío con mucho talento Él no es el responsable directamente de la creación de esta obra Pero sí ha participado en ella, ¿no Odette?
0: Sí, el broche final lo puso él con la mezcla Que es uno de los pasos más importantes para que algo suene grande o se quede pequeñito
3: Buenas tardes Manu Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Wow. Hola Manu ¿Entras? Hola,
0: ¿qué tal lo ilusión, <risa> qué sorpresa ¿Has visto? ¿Sorpresa? <risa>
7: sorpresa.
3: Bueno, Ibai. Manu, menudo trabajo, ¿no? ¿Cómo fue encargarte de la mezcla de estas chicas?
7: Pues fue fue muy bonito Porque, bueno, el disco mola mucho Eso ya lo sabes uh-huh. y, y eso siempre ayuda, ¿no? Y luego también, pues, eh, toda la parte, digamos de, La parte de las canciones Toda la parte de producción y demás, eh, bueno, ya sabéis, la llevó a cabo Víctor eh, Cabezuelo sí. y, y la verdad es que ha hecho un curro súper guay. Bueno, no, no sé muy bien exactamente cada cosa de quién es responsabilidad, pero en general cómo está planteado todo me parecía muy, muy mágico, es la palabra. Y, y bueno, pues te pones tú ahí no a, a abrir pistas y ver cómo suena aquello y juntarlo y tal Y fue muy fue muy divertido y aprendí un montón, uh-huh. la verdad, y muy fácil también eh, fue, muy, fue un proceso muy guay, la verdad que me lo pasé estupendamente, aprendí mucho Y creo que es un disco súper chulo
3: Cuéntanos los secretos, Manu eh, ¿Tenías algunas instrucciones en plan, esto tiene que sonar así o fue total libertad?
7: Tenía primero unas instrucciones pequeñas de, de Víctor, eh, más muy aproximadas, que y luego yo un poco con eso hice un poco lo que me parecía. Uh-huh. Y luego sobre eso nos juntamos Víctor, Odette y yo, y, y dimos así un poco como algunos retoques y demás. Eh, siempre es es un poco así, o sea, con Víctor llevo trabajando ya un tiempo, con Rufus, y uh-huh. él siempre espera de mí que yo haga, digamos, una propuesta inicial... Y luego ya sobre eso él me va diciendo, pues esto molaría cambiarlo no, o tal. Pero bueno, siempre suele ser un poco con las mezclas, vaya.
3: ¿Cuál es la canción que, que dijiste? Joder, si hubiera escrito yo esta. O la, pues, que, ¿O la que más te gustó?
7: ¿Sabes lo que pasa? Que con las mezclas, eh, bueno, cuando haces discos en general, estás tan dentro de la historia que llega un momento que ya todas las canciones son como ¿Quién quieres más? A papá o mamá. ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, de primera escucha, me gustó mucho una que creo que se llama La Fuerza Inerte, es el título que se ha quedado. Es que yo sí. tenía los títulos como de batalla, ¿sabes? Esta se llamaba Caen, pero no sé cómo se llama ahora.
0: Sí, La Fuerza Inerte.
7: Sí, y esta que estaba sonando ahora cuando he entrado en, en, en el programa, sí. creo que se llama y Gris, puede uh-huh. ser. Sí, sí muy sí. en
0: mano, te lo has estudiado, ¿eh?
7: Sí, sí, me lo he empollado. Eso eh, el esta, Por ejemplo, me, me gusta mucho y recuerdo que fue una de las, de las más divertidas de mezclar. Pero, pero vaya, que creo que cada canción tiene como su momento, ¿no? O sea. Por ejemplo, está otra que se llama, creo que es A Contraluz, una que es así como súper íntima.
4: Uh-huh.
7: Esa canción es preciosa. O Sabes que son muy diferentes. El disco es muy variado y entonces es un poco difícil como quedarte con una, ¿sabes? Pero, pero vaya, la verdad que no sé, te he dicho así una de ejemplo que recuerdo que nada más es empezar a mezclar y dije, joder, qué guay esta canción. Uh-huh. Pero bueno, al final con el tiempo lo que te decía es que te encariñas un poco con todo.
3: ¿Y dónde está el secreto, Manu? Porque todo... Todo lo hemos visto, o sea, en documentales, sobre música, todos los músicos hablan de ello. Pero, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la tecla para decir que esto suena así, tío?
7: Pues mira, yo creo que que un disco suene bien, que es un poco lo que pasa con con ese disco, es un un trabajo de todos. Y en realidad es una especie de cadena de montaje, por llamarlo así, que empieza con unas buenas canciones. Luego ya esas buenas canciones tienen que tener un buen arreglo, que, que ahí está el grupo y también el productor. Y, y luego una buena grabación que obedezca ese arreglo, ¿no? Es decir, tú has tenido una serie de ideas, pero luego ya vas al estudio y grabas lo que has hablado que ibas a hacer o, o improvisas o lo que sea, pero de alguna manera es cuando un disco está bien producido. Entonces, cuando, cuando un disco está bien producido, mezclarlo es muy fácil, uh-huh. porque ya todas las cosas están como bien orientadas y digamos que no se espera del ingeniero de mezcla que haga nada que no esté ya más o menos orientado en la grabación, ¿no? Es un poco uh-huh. la idea. Y luego ya el resto es... Bueno, no sé... Es, ...conocimientos... Eh, ...pero yo creo que lo más importante... ...es el planteamiento inicial... ¿eh? O sea, uh-huh. ...cuando un disco está bien bien grabado... ...mezclar es fácil y cuando no
0: es muy complicado.
3: Bueno, secretitos que se quedan en los magos... ...ya sabes, eso eso. No, ...no lo va a soltar.
0: <risa> no, hombre, es yo que también. es demasiado largo. <risa> Leer mucho, ¿no, mano Leer muchas cosas y escuchar mucho... ...o sea, yo sé que tú estudias mucho.
7: Sí, o sea, yo creo que entrenar el oído... ...es súper importante... Claro. O sea, El entrenar en el oído de técnico este, que que, es como todo el tiempo. Yo estoy siempre como escuchando eh, producciones, fijándome cosas... intentando como ser un hombre de mi tiempo, ¿sabes? Enterarme un poco de lo que está pasando, no quedarme atrás y y no parar de aprender.
3: Cosa súper difícil, ¿no? Porque va a una velocidad increíble esto.
7: Bueno, pero tú puedes hacerlo un poco a tu manera. O sea, yo tampoco digo que me entere de todo lo que se hace porque es imposible. Pero sí al menos, ¿sabes? Como no quedarme estancado en una forma de trabajar... ...o en un estilo, al final en todos estos años... ...tengo la suerte de trabajar con gente muy variada... ...estilísticamente, ¿sabes? Desde cosas más pop como Penny... ...pero también cosas muy de rock duro... ...o de folk o de muchas cosas... ...y creo que saber entender y empatizar con todas ellas... ...es un poco
4: lo lo importante, vaya...
3: Bueno, Manuel Cabezalí, muchísimas gracias por esos minutos. Sabemos que estás súper liado, cosa que nos alegra un montón porque significa que, estás, uh, que no paras. Claro. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, que te seguimos con tus conciertos próximos de Avalina, ya hablaremos de ello. Eh, pero muchísimas gracias por haber estado hoy aquí hablando de Penimecre. Nada,
0: gracias
7: a vosotros y Odette, un abrazo
0: muy grande. Ya, un beso muy fuerte, Manuel. ¿Has ido sola o
7: hay alguien más por ahí para saludar? Hoy he venido sola. ¿Has venido sola? Bueno, pues,
0: acompañada nada. por él, claro.
7: Ah, bueno, ya, claro Muy bien Un abrazo, Manuel
0: Gracias, Manuel Cuidarse
3: Un abrazo grande Cuando gusto cuando te encuentras ¿no? con gente con talento
0: Sí, además muy 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 buenas personas de calidad humana, es un canteo son, son bondadosos, generosos Entonces, no sé, el trabajar con ellos ha sido un lujo
3: bueno, eh, alrededor de este LP también hay, hay varias personas. Quiero que los nombres tú, uno de ellos es Víctor, que es mm, fundamental, ¿no? Has, has dicho que es...
0: Víctor es una, más. una estuvo, más. Compartimos local de ensayo, Rufus y Penny, y estábamos ahí juntos y él se venía y se vino a grabar con nosotros Aranda. Luego estuvo José Caballero ahí, José Caballero allí, que es el técnico del Neobox. En Madrid estuvimos grabando baterías con Danny Richter uh-huh. y también con Brian Hunt en el Invernadero.
3: Brian Hahn, ese nombre de... recurrente, ¿no? Sí. Está en muchos sitios Brian Hahn.
0: Tiene proyectos propios, ingeniero de Sony, bueno, hace de todo. Por aquí no se deja caer ya.
3: ¿No? Ya, cuando era así un poco conocido sí, pero ahora ya no.
0: Qué vas, es muy de andar por casa, muy majete. Hola, Brian. Buenas. ¿Qué pasa, tío?
2: Voy a andar
0: por casa.
3: So- <risa> soy un mentiroso, tío, porque tú siempre me has dicho que sí.
2: Yo siempre he dicho que sí, lo que pasa es que tú nunca más, más me has dicho, venga, pues vale,
3: Joder le Joder, no, tío, pero sí si has venido un montón de veces conmigo.
2: Sí, pero hace mucho ya, es
3: hace verdad, mucho. Es verdad, tenías el pelo corto. <risa> Y yo un poquito más largo, ¿eh? también te lo tengo que decir.
2: Eh, sí. Ahora, bueno, eh. hace, mucho, hace mucho que no nos vemos, no sé qué... <risa> solo, sé, solo sé de tu aspecto por tu foto de perfil de Facebook, que yo creo que es el único sitio donde te veo.
0: Mejor, Eso no vale. Mejor entonces,
3: tío. <risa> bueno, estamos echando aquí un ratillo de radio con Odette y este fanzine eh, disco fanzine eh, de Penny Necklet eh, tú participaste en eh, labores de técnico eh, tú que tienes ese bagaje, bagaje musical tío, que has tenido la suerte de, de vivir cerca de muchos proyectos, ¿qué me tienes que decir de, de, de este proyecto?
2: Bueno, o sea, lo, lo más fácil es decir que, que son unas chicas que por fin se lo, se lo han empezado a tomar como muy en serio entonces vienen de, de, bueno, de coger el ukelele o la guitarrita acústica y hacer canciones a de repente, pues, pues, auto, auto, producirse y, 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 bueno, yo qué sé, descartar, mejorar y, 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 todo lo que conlleva tomarse las cosas en serio. Eh, bueno, y, 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 también gestionar el, el disco y, y todo lo que les ha quedado de precioso por, por aquello de esto es el fanzine, esto es Penny Negles, estas esto uh-huh. son las fotos esto, todo eso que, que engloba, engloba de una manera muy muy seria y muy bonita el, al, al grupo y al, y al disco
3: Hoy en día Brian, la música debe ir un paso más allá, debes entregar un producto más completo al, al usuario o al que va a comprar tu disco mm, Yo creo que en, en
2: parte sí y en parte no al final la, yo como como, como oyente al final lo único que quiero es escuchar buenas canciones, sí que es verdad que, que, que bueno, la industria musical pues necesita eh, hay, hay tanto hay, hay tanta oferta que, que necesitas un poco de de, de alicientes y de, y de distracciones y de cosas que, que que hagan que tu disco sea un poco más gancho al final lo importante es, es, es hacer buena música, pero sí que es verdad que que bueno, con toda la competencia que hay pues eh, hace falta como nuevos trucos ¿no?
3: uh-huh. me da la sensación que últimamente además estamos como pasando un poco de los grandes nombres ¿no? de los grandes artistas de los de los que siempre han estado ahí editando sus trabajos año tras año casi, y nos estamos metiendo más hacia la jungla, ¿no? Hacia descubrir pequeñas joyas escondidas, como este como esta que estamos escuchando hoy, o como otros artistas, ¿no? Que parece que cuesta un poco más descubrirlos, pero que si arañas un poquito aparecen, ¿no? Y aparecen muchos.
2: Eh, pero te refieres a...
3: Eh, en nuestro día a día, que parece que... Bueno,
2: o sea, sí, pero bueno, ya sabes que todo eso es, es, es por el monstruo llamado internet, ¿no? Que, sí. Que, que antes, pues bueno, había una persona con dinero que apostaba por, por un artista y ahora mismo, pues eh, el artista es el que tiene un poco la, 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 la sartén por el mango, ¿no? El, y, y puede hacer un poco con, con esfuerzos y si de verdad tiene público y, y se les escucha, pues pueden hacer un poco lo, lo que quieran. Lo uh-huh. malo es cuando cuando no tienes ese apoyo de público, que estás un poco solo, pero, pero bueno. La herramienta de internet va creciendo cada vez más y, 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 y tanto o sea tiene su de doble filo que puede mm. ser como muy bueno o muy malo
3: bueno ya para despedirte tampoco te quiero quitar tiempo sé que también estás bastante liado eh, el día 5, el día cinco perdón han colgado en la puerta del sótano el cartel de no hay billetes tío
2: ya 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 además yo me lo perdía pero bueno gracias a gracias a ese sold out. Eh, las podré ver el día antes
3: el día 4 no a fecha eh, recordarlo a todos los que estáis escuchando una buena noticia en toda regla bueno
2: para mí para mí por lo menos que, que sí que tenía mucho que de <risa> y para mí
3: también <risa> bueno Brian muchís, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos
2: gracias por contar conmigo y un beso a las chicas que no sé si está allí solo ve pero Estoy bueno yo solita sí.
0: Brian sí, sí. Pero, o sea, pero bueno te tienes
2: que ir te tienes que ir hasta, hasta allí tú solita
0: bueno si no. pero en el coche no pasa nada
2: sí, <risa> Bueno, las otras que también viven más lejos.
4: Claro.
0: <risa> claro, eso es lo que tiene, que son de Aranjuez Bueno, te espero bueno, pronto, ¿vale?
2: Bueno, nos vemos el, el día 4, si no, si no falla nada.
0: Exactamente, Un beso muy fuerte, Brian. Un gracias,
2: beso,
5: tío. Gracias, chao. <risa>
3: aquí sigues en el 107.3 de la FM para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y en www.radioutopia.es para el resto del planeta. Hoy estamos con Penny Necklet, con ese amuleto que podemos encontrar en Inglaterra eh, y que es un collar con un penique colgado y que creo que era la mismísima Odette, ¿no? La que lo llevaba.
0: Sí, al, al principio, hace siete años, cuando por primera vez toqué en directo en un concurso de un colegio mayor, me dijeron, no, pon nombre, y yo, uff Odette Suárez, sonaba como, no sé, no me gustaba nada, y dije, voy a inventarme un nombre, y me puse Penny y ahí se ha quedado, y ha ido evolucionando el proyecto, pero el nombre persiste. Muy bien.
3: Bueno, vamos con música en directo, porque has venido acompañada por tu preciosa guitarra, así que vamos a aprovechar, y siempre nos gusta además eh, rociar el, la entrevista con un poquito de música en directo. ¿Qué va a sonar?
0: Pues va a sonar de la canción que estaba hablando antes Manu, que es como muy pequeñita. Uh-huh. Es una canción que, la primera que escribimos en español, que se llamaba en su día Mil lágrimas y luego ahora en el disco ya se llama Contraluz, que grabamos en el invernadero con Brian en la pecera, Diana y yo mirándonos con luz bajita en una toma continua. O sea, se nota perfectamente la respiración, no hay claqueta, no hay nada y eso es lo que voy a tocar hoy aquí solita con la guitarra.
3: Pues vamos a ello. Thank sigues aquí en Radio Utopía 107.3. Estamos disfrutando hoy una tarde de radio con Odette de Penny Neckler. Y nos acercamos peligrosamente al final del programa, todavía nos quedan unos minutos, vamos a seguir hablando con Odette. Eh, Oye Odette, la forma de escribir, la forma de encontrarte a ti mismo escribiendo canciones eh, en castellano es complicado porque... Todos sabemos lo del inglés, ¿vale? no vamos a hablar de ello, pero cuando te pones a esforzarte para que tu mensaje llegue en castellano, ¿hay un clic que de repente se activa o algo así? ¿Cómo es eso?
0: Pues yo la verdad es que fue un cambio buscado y un esfuerzo bastante considerable, pero creo que merece la pena. Ahora con distancia escucho las canciones y, y realmente me gustan. Y, y eso es muy valioso, porque hay mucha gente que acaba un trabajo y no puede más, ¿no? Es como lo he oído tantas veces, que yo, yo lo, lo disfruto mucho. Y en parte eh, ha sido un proceso de, de capas, ¿no? Tú haces una primera letra, no te gusta, la corriges, la corriges, la corriges, la enseñas, te dicen, eh, te proponen, empiezas como a hacer colas con varias cosas, de repente la desechas completamente y empiezas de cero, o sea, pasa mucho. Hay algunas, por ejemplo, como esta de A Contraluz, que, que salieron, o sea, que la música adornaba más la letra que, que poner una letra a una música, ¿no? Pero creo que es un trabajo que merece la, pela, la pena y que me alegro haber tomado la decisión y que entre todas nos hayamos esforzado para hacerlo así y que aconsejo a todo el mundo que si se atreve que, lo, que coja el camino porque es muy gratificante.
3: O sea que simplemente hay que insistir y insistir, ¿no? O sea, aunque veamos la facilidad en el inglés, cuando quieres en castellano, esta no pero la siguiente ¿no? y sí. si no la siguiente y si no la siguiente no? y
0: este disco ha quedado así en nuestro caso y quizás el siguiente digo qué horror lo que hice y me gusta mucho <risa> más lo que hago ahora porque antes no sé qué o sea siempre siempre hay que aprender pero hay que probar y hay que arriesgarse y hacer las cosas en lo que crees y yo creo que el, que el castellano defiende mucho y, y conecta un montón con el público y consigues que se queden mirándote fijamente y escuchando lo que estás diciendo y que se emocionen y creo que con el inglés, pues eso a veces se diluía un poco.
3: Oye, dos preguntas antes de irnos. ¿Dónde podemos encontrar el disco fanzine de Penny Mekler?
0: Pues principalmente en los conciertos y en nuestra página web, que lo enviamos por correo a cualquier sitio del mundo. Uh-huh. Y ya está, porque en tiendas no se vende.
3: Vale. Y recomiéndanos una banda que estés escuchando ahora y que sea de aquí, que sea accesible, que sea...
0: ¿Española? sí. Y tiene que ser conocida o no conocida o sea, No, es no conocida mejor. Hoy me escucha el, el último disco de mucho Y, y claro, me ha encantado Pero mucho supongo que lo conocerá mucha gente ahí, <risa> El juego de palabras eh, Que es un discazo eh, Pues me gusta mucho un grupo Que se llama mata tigre uh-huh. Que es un compañero mío de, de, la, de la escuela que hacen una especie de psicodelia tal, y tal. Y es el cantante Edu, que es el que fue teclista de Pasajero. Ajá. Y es como muy oscurete, muy pesado, mola un montón.
3: Vale, nos apuntamos el nombre entonces. Bueno, ha sido un placer estar aquí contigo en la radio. Eh, el día 4 eh, nos vemos, el día 5 también, eh, en la sala del sótano. ¿A qué hora empieza más o menos? las 9? A las 9 y media abrimos puertas. 9 y media. Eh, Pues Sala del Sótano El día 4 están las entradas todavía disponibles Para ver este concierto El día 5 no porque han agotado y es una gran noticia Nos vamos a despedir con la última canción De este disco llamado Purpurina ¿Por qué?
0: Porque vamos a repartir un montón de purpurina (risa) los dos días (risa) No, en en realidad es una palabra Que la primera vez que la escribí Y se la enseñé a Víctor me decía, todo muy bien menos lo de meter purpurina en la canción Y yo, pero tío, si es lo que más mola Y al final le conseguí convencer, la moví un par de sitios, la cambié tal, y, y es como lo que ha dado ese aire o esa áurea de magia a todo el disco El disco dentro de la bolsita tiene purpurina con estrellitas Nos, nos vamos a embadurnar de purpurina el día 5 El videoclip que es de esta canción que hizo Mariana eh, También hay un montón de purpurina y es como un poco la fe en la magia en que hay cosas posibles, en que si crees en, en estas cosas como es la música, pues al final salen las cosas bien y que, bueno, que, que, eso, que hay que tener un poco de positivismo y que está muy bien que la gente esté a por uvas o esté dormida o se queje, pero que lo que hay que hacer es luchar por lo que se quiere y adelante.
3: Pues muchísimas gracias por tu talento y por vuestro trabajo. Eh, es un placer descubrir nuevas propuestas así y espero verte pronto, ¿vale?
0: Claro, cuando quieras. Gracias. Me puedes llamar también. Vale. <risa>